0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau Sichert. Heute geht es um Gesundheitsfragen bei der BU bzw. der Gesundheitsprüfung. Und hierfür haben wir wieder eine ganz tolle Expertin bei uns, deshalb bleibt gespannt. Hallo Marlene, schön, dass du heute bei uns bist. Wir haben bereits zwei Folgen zum Thema BU aufgenommen, in denen wir schon mal geklärt haben, was eine Berufsunfähigkeit überhaupt ist und was es bedeutet, wenn jemand berufsunfähig wird. Und heute möchten wir eben mit dir als BU-Expertin über die Berufsunfähigkeitsversicherung sprechen und klären, wie unsere Hörerinnen den besten Tarif für sich finden können. Marlene, vielleicht magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du beruflich machst und wo genau deine Schwerpunkte in der Beratung liegen.
1: Ja, also, hallo erstmal in die Runde. Danke für die Einladung zum Podcast. Und gerne stelle ich mich vor. Ich bin die Marlene, wie du schon gesagt hast. Ich bin 44 Jahre alt, komme aus Thüringen, bin jetzt seit über 21 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin. Und ja, meine Schwerpunkte liegen eigentlich in der ganzheitlichen Betreuung meiner Kunden. Wenn man schon knapp zwei Jahrzehnte Versicherungsmaklerin ist, dann betreut man natürlich schon viele Familien von von der Pike auf, aber ähm, natürlich gehören äh, zu den Schwerpunkten in meiner Beratung auch die Berufsunfähigkeitsberatung und die Altersvorsorgeberatung, weil das einfach ähm, Bausteine sind, die äh, in der ganzheitlichen ähm, Betreuung und Beratung immer ein Hauptthema sind.
0: Mhm. Und ähm, warum hast du dich dann insbesondere für die BU-Beratung ähm, entschieden, diese anzubieten, neben deiner ganzheitlichen Beratung. Hat das einen ähm, ja, spezielleren Grund? Das hat sich im Grunde eigentlich so
1: entwickelt, weil, wie eben schon gesagt, die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist ja neben der Privathaftpflicht ähm, einer der wichtigsten Verträge, die man in seinem Versicherungsordner haben sollte. Und demzufolge ergibt sich das dann einfach. Ähm, wir, ähm, ich habe über meinen Instagram-Kanal natürlich viel, viele Terminanfragen von jungen Kundinnen und ähm, und die haben meistens eben noch gar keine Versicherung. Dann stellt sich immer die Frage, mit was soll ich starten? Und dann ist natürlich die BU-Beratung ähm, die Beratung, die dann einfach ähm, ja, fällig ist, sage ich mal. Also mhm. die dann ähm, durchgeführt werden sollte, weil es ein wichtiger Punkt ist der, der Arbeitskraftabsicherung. Und somit hat sich das dann äh, einfach so ergeben.
0: Und du stehst ja unter anderem für eine lückenlose Aufarbeitung der Krankenhistorie deiner Kundinnen und Kunden und vielleicht ist mal vorweg für unsere Hörerinnen, warum ist der Gesundheitszustand beim Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung so wichtig und ja, inwiefern ergibt sich daraus dann auch dieser individuelle Tarif für die Kundinnen? Also
1: der Gesundheitszustand ist wichtig, weil er natürlich grundsätzlich erstmal darüber entscheidet, ob der die Kundin oder der Kunde eine Berufsunfähigkeitsversicherung bekommen kann und in welcher, in welcher Form. Also beim Abschluss einer BU werden ja Gesundheitsfragen im Antrag gestellt und die werden ja nicht umsonst gestellt. Das heißt, der Versicherer soll mit der Beantwortung dieser Fragen die Möglichkeit haben, den Gesundheitszustand des Kunden, der Kundin einzuschätzen und ja, deswegen ist es wichtig, dass man die Krankenhistorie ordentlich aufarbeitet, damit man hier keinen Fehler macht, weil schlussendlich kann dann später natürlich der Versicherer auch vom Vertrag zurücktreten, wenn die Gesundheitsfragen falsch beantwortet worden sind. Und ja, damit das halt nicht passiert und unsere Kundinnen nicht ins offene Messer laufen, haben wir uns darauf auch ein Stück weit spezialisiert, beziehungsweise ist das so unser Steckenpferd zu sagen: guckt mal hier bei uns könnt ihr wirklich auf Nummer sicher gehen, weil wir mit euch die
0: Krankenhistorie
1: ordentlich aufarbeiten.
0: Und was wären denn so ein paar typische Fragen, die bei so einer Gesundheitsabfrage gestellt werden. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele mal nennen? Also das sind natürlich sehr viele Fragen, wenn sich jemand schon mal so einen Antrag angeguckt
1: hat, da kann das mitunter schon äh, ein, zwei Seiten äh, in Anspruch nehmen. Aber wenn ich es mal ganz äh, pauschal äh, jetzt für die Hörerinnen und Hörer ähm, äh, ausdrücken möchte, dann wird im Prinzip fünf Jahre gefragt, wo oder weswegen warst du in ambulanter Behandlung äh, rückwärts und, und zehn Jahre rückwirkend äh, stationär. Und wenn man ein bisschen ins Detail gehen, dann wird natürlich gefragt, warst du wegen psychischen Problemen in Behandlung, warst du wegen Erkrankung der Atemwege ähm, in Behandlung, äh, warst du im Krankenhaus zur Kur, zur Reha, ähm, nimmst du regelmäßig Medikamente ein, das sind zum Beispiel solche Fragen, die dort gestellt werden.
0: Okay und ich meine, es kann jetzt vielleicht durchaus mal passieren, dass man unbeabsichtigt mal vergisst, irgendwas anzugeben und inwiefern, kann ich da jetzt als Kundin dafür belangt werden, sage ich mal, beziehungsweise halt meine Leistung beim BU-Eintritt gekürzt werden? Ja, das kann durchaus
1: passieren. Ein Großteil der, der eingereichten BU-Leistungsanträge wird wegen vorvertraglicher anzeigepflichtsverletzung abgelehnt. Es ist natürlich dann immer die Frage, was habe ich aus Versehen nicht angegeben? Wenn ich jetzt eine simple, einfache Erkältung nicht angegeben habe oder einen simplen Magen-Darm-Infekt, wegen dem ich jetzt drei Tage krankgeschrieben war, dann wird das keine Konsequenzen haben. Aber wenn ich jetzt mehrfach wegen Rücken Problem in Behandlung war und habt das nicht angegeben, dann äh, wird der mit aller Wahrscheinlichkeit ähm, der Versicherer natürlich dann Probleme machen, wenn es zum BU-Leistungsfall kommt. Deswegen ist das schon sehr, sehr wichtig, dass man hier gewissenhaft äh, und vor allem in Ruhe an die Beantwortung der Gesundheitsfragen rangeht, weil so ein BU-Vertrag kostet jetzt auch nicht allzu wenig. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt jahrelang da einen ähm, doch höheren Beitrag zahle für diese Absicherung, möchte ich mich natürlich dann auch auf meinen Versicherungsschutz verlassen. Und deswegen ja, ist, ähm, ist es eigentlich unabdingbar, diese Krankenhistorie ordentlich aufzuarbeiten.
0: Und welche Möglichkeiten gibt es da jetzt, um eben das zu vermeiden, dass man jetzt da, sage ich mal, wichtige Angaben vergisst zu machen? Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Tipps, wie man ja das einfach vermeiden kann?
1: Ja, einfach die Krankenakte anfordern. Also es gibt immer zwei Arten von, von Kundinnen und Kunden. Es gibt die, und das sind meistens junge Männer, die sagen, boah, ich war in den letzten fünf Jahren genau einmal beim Arzt, da war ich krank krankgeschrieben äh, wegen Corona und äh, das war's. Ähm, dann braucht man natürlich die Krankenakte nicht anzufordern, aber ähm, wie gesagt, wir beraten ja überwiegend auch Frauen und da ist es dann doch schon so, auch bei jungen Frauen, dass die Krankenakte, sich doch etwas mehr gefüllt hat in den letzten fünf Jahren und deswegen empfehle ich da schon diese Krankenakte anzufordern, das kann man im besten Fall bei der Kassenärztlichen Vereinigung des jeweiligen Bundeslandes machen, in dem man mhm. wohnt, in dem man lebt oder bei der, bei der gesetzlichen Krankenversicherung es gibt ein paar Krankenversicherungen die schicken die Akten nicht so ausführlich, da geht man dann lieber über die Kassenärztliche Vereinigung, aber manche Kassenärztlichen Vereinigungen machen dann auch wieder Probleme, dann gibt man besser über die Krankenkasse, ähm, aber das wäre so der erste Schritt, dass man die Akte da anfordert und erstmal guckt, wo war ich denn überhaupt in den letzten fünf Jahren ja. beim Arzt und vor allem, welche Diagnose hat der Arzt abgerechnet? Ähm kann vielleicht auch interessant sein. Also es kommt nicht selten vor, dass wir dann Kundinnen haben, die sagen, oh Gott, meine Krankenakte ist da, ich habe da ein paar Einträge gefunden, davon wusste ich gar nichts. Ja, und dann kann man natürlich das gleich ähm, zum Anlass nehmen, diese äh, Akte ordentlich aufzuarbeiten und auch diese, sag ich mal, falschen Abrechnungsdiagnosen der Ärzte ähm, zu klären. Ja, dass es dann später im BU-Leistungsfall keine, Di äh, keine Diskussion gibt, ähm, sondern dass man das jetzt gleich macht. Weil äh, nur als Beispiel, trotz des Beispiel, wenn du in mhm. 20 Jahren BU wirst und äh, dann finden sich doch ein paar ähm, ähm, Diagnosen bezüglich der Psyche in deiner Akte und der Versicherer äh, kommt dann darauf nochmal zurück, dann kann es ja mitunter sein, dass es den Arzt vielleicht gar nicht mehr gibt. Und ähm, es ist natürlich immer einen sag ich mal, blöderen Eindruck macht, wenn ich 20 Jahre später versuche, da irgendwie eine Erklärung zu finden, als wenn ich es jetzt gleich habe und den Arzt dann anspreche und sage, guck mal hier, du hast hier eine, eine Diagnose gestellt, die ist aus meiner Sicht eigentlich falsch, bitte erstelle mir hier einen kurzen Zweizeiler, dass das eine, eine Abrechnungsdiagnose war, dass die Diagnose so nicht äh, stimmt und dass ich eigentlich wegen Behandlung XY äh, bei dir war.
0: Und jetzt hast du vorhin schon so den ersten äh, geschlechtsspezifischen Unterschied genannt ähm, zwischen Männern und Frauen. Und ähm, inwiefern spielt denn bei so Gesundheitsfragen das Geschlecht eine Rolle? Weil, weil Studien belegen ja schon, dass Frauen im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung haben als Männer. Und müssen jetzt wir Frauen damit auch mit einem höheren Tarif aufgrund unseres Geschlechts rechnen? Also nein, es ist mittlerweile
1: nicht mehr so, dass die Versicherer grundsätzlich bei der Beitragsberechnung Unterschiede zwischen Männern und Frauen machen. Wenn ich jetzt also dieselbe Person versichere, macht das keinen Unterschied. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, ist es erfahrungsgemäß so, dass Frauen in der Krankenakte doch den einen oder anderen Punkt mehr stehen haben als Männer. Das muss natürlich nicht immer so sein, aber das ist jetzt unsere Erfahrung, dass wir dann doch ähm, ja in den Bereichen, allein schon das Thema Schwangerschaft, da äh, fallen natürlich viele Themen an, die eine oder andere Frau hat dann vielleicht doch mal mehr eine, ähm, eine Blasenentzündung zum Beispiel, das sind ja, ja so Themen, oder auch das Thema Psyche, da sind Frauen dann mitunter, ich weiß nicht, ob es Statistiken gibt, aber das, was wir halt sehen, da ist es schon so, dass äh, Frauen dann doch öfters ähm, psychische Probleme haben als Männer, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt statistisch äh, eine Grundlage ist, weil wir haben ja zu 90 Prozent Anfragen von Frauen äh, und eher weniger von Männern, deswegen äh, möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt verallgemeinern, aber um deine
0: Frage zu beantworten, es gibt keinen Beitragsunterschied zwischen Frauen mhm. und Männern. Und jetzt hat ja jeder von uns unterschiedliche Vorgeschichten und äh, dementsprechend natürlich auch verschiedene Bedürfnisse. Und wie kann denn hier jetzt die anonyme Risikovoranfrage helfen, den passenden Tarif auszuwählen? Beziehungsweise vielleicht kannst du mal kurz vorab erklären, was hat es denn überhaupt mit der anonymen Risikovoranfrage auf sich?
1: Mhm. Also... Ähm wie wir schon vorab erwähnt haben, arbeiten wir die Krankenhistorie auf, schauen, mhm. weswegen war die Kundin in Behandlung und fassen das dann zusammen, gegebenenfalls auch mit Befunden und Berichten und schicken das dann anonymisiert an die Versicherer, an die Risikoprüfer, die dann sagen, okay, wir würden die Kundin so versichern. Und da können natürlich je nach Risikoprüfer und je nach Gesellschaft unterschiedliche Voten dann ähm, bei uns ankommen. Das heißt, Versicherer A entscheidet hier vielleicht eine normale Annahme. Versicherer B sagt, nein, wir schließen jetzt hier die Wirbelsäule aus. Versicherer C sagt, wir lehnen die Kundin komplett ab. Und durch diese anonyme Risikovoranfrage haben wir die Möglichkeit, genau das abzustecken. Also äh, welcher Versicherer würde die Kundin wie versichern? Und da das anonym ist, weiß natürlich dann die Versicherung auch nicht, um wen es sich hier handelt. Und dann gibt es auch keine Eintragung in der sogenannten his datei das ist so ein bisschen ähnlich zu sehen, vielleicht wie die Schufa im, im Bankenwesen, ähm, haben wir die HIST-Datei im Versicherungswesen. Ähm, wenn ich jetzt also äh, nicht anonymisiert eine Anfrage bei einem Versicherer stelle, dann kann es sein, dass der dann diese Anfrage in der HIST-Datei speichert und wenn ich dann wiederum woanders hingehe und dort auch wieder eine Anfrage nicht anonymisiert stelle, muss ich halt dann sagen, guck mal hier, ich habe bei der Gesellschaft schon einen Antrag gestellt und wurde abgelehnt. Manche Versicherer speichern, wie gesagt, diese Infos noch in der HIS-Datei. Also am Ende soll's die, ist die anonyme Risikovoranfrage dazu da, zu schauen, welcher Versicherer würde mich mit meiner Krankenhistorie wie versichern. Und dann kann man sich eben den Versicherer rauspicken, der
0: das beste Votum abgegeben hat. Ja. Okay, und jetzt so eine Beratung, wie du sie anbietest, ist ja schon äußerst umfassend. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie jetzt die Kundin oder der Kunde am Ende für diesen Service bezahlt naja,
1: wie du schon sagst, es ist ein
0: Service ähm, und Service ist kostenlos, <lacht> aber nicht
1: umsonst, sage ich immer. Ähm, ja. ja, ich bin eine äh, also Versicherungsmaklerin, äh, wir arbeiten, ähm, wir sind Dienstleister und als Dienstleister muss ich natürlich hier und da auch eine Dienstleistung kostenlos anbieten. Mhm. Im Endeffekt ist es ja so, dass wir am Ende, wenn wir einen Versicherer finden, der die Kundin entsprechend versichern würde und auch so versichern würde, dass die Kundin sagt, das passt für mich, ich fühle mich hier wohl, genau so habe ich mir das vorgestellt, dann bekommen wir natürlich eine gewisse Quartage von der Gesellschaft und werden also von der Gesellschaft bezahlt. Wenn es natürlich so sein sollte, dass wir keinen Versicherer finden, der die Kundin versichert, dann war das äh, wirklich eine kostenlose Serviceleistung ähm, und dann ist das einfach so. Also ja. Natürlich bieten wir auch immer die Möglichkeit an, weil immer die Frage kommt, ach, die bösen Provisionen, natürlich kann man in der BU auch über eine Honorarberatung ähm, ähm, sich vermitteln lassen, aber ich finde es im BU-Bereich, gerade wenn wir sehen, was hier alles äh, arbeitstechnisch ähm, dann äh, durchgearbeitet werden muss, immer schwierig, weil ähm, jetzt zu jemandem zu sagen, gib mir 1.500 Euro, ohne dass du vorher weißt, ob du überhaupt versicherbar bist oder nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass sich das viele, ähm, sag ich mal, antun würden ähm, und das bezahlen würden. Also äh, aus meiner Sicht funktioniert die Honorar Honorarberatung im BU-Bereich nicht. Und ja, wie gesagt, demzufolge ist es eine Serviceleistung, genauso wie
0: sie auch definiert
1: ist. Mhm.
0: Ja. Und jetzt habe ich noch abschließend eine Frage an dich und zwar aus deiner Erfahrung heraus, was, was ist jetzt deiner Meinung nach das ideale Alter, um eine BU abzuschließen? Beziehungsweise gibt es vielleicht auch ein Alter, wo du sagst, da ist es jetzt zu spät? Das ist eine gute
1: Frage. Also rein aus, aus meiner Sicht, aus Versicherer-Sicht ist es natürlich so, dass man das so früh wie möglich machen sollte. Mhm. Ja, ähm, da, da kann man sogar schon die Eltern mit ins Boot nehmen. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch genügend Anbieter, die ab 10 Jahren schon gute BU-Tarife anbieten, ähm, aber klar, wenn das die Eltern nicht machen und man dann selber irgendwann vielleicht mit der Schule fertig ist, äh, ins Studium einsteigt, in die Ausbildung einsteigt, also so früh wie möglich, weil erfahrungsgemäß die Krankenakten dann noch nicht so voll sind, ja. aber ähm, wir haben auch Kundinnen, die sind Anfang, Mitte 30, Ende 30, manchmal habe ich auch Anfragen von ähm, Leuten, die sind Anfang 40, da muss man das halt rechnen und immer schauen, was wird dann für einen Beitrag aufgerufen, was kostet es dann und möchte der oder diejenige diese Summe im Monat ausgeben. Es kommt ja auch immer auf den Beruf drauf an. Ja. Aber ähm, ich hatte diese Woche einen Blogbeitrag geschrieben äh, aus einem BU-Leistungsfall mhm. ähm, von einem Handwerker, der sich auch erst mit Anfang 40 für einen BU-Schutz entschieden hat. Das natürlich damals, das ist schon 20 Jahre her, als er die abgeschlossen hat, auch schon eine ziemlich hohe Summe ausgegeben hat jeden Monat und, und jetzt berufsunfähig geworden ist wegen einer Parkinson-Erkrankung. Und ähm, ja. Das war dann eben dann trotz alledem, dass er das, das erst mit 40 gemacht hat, für ihn trotzdem noch das ideale Alter, weil am Ende hat er alles richtig gemacht, ja. die BU leistet jetzt, er hat ähm, seine finanzielle Absicherung und insofern könnte ich man auch sagen, es ist im Grunde nie zu spät, außer man ist jetzt, ja keine Ahnung, paar 50. Also ich glaube, alles so ab 50 aufwärts, das wird dann mhm. wirklich schwierig, aber auch mit Anfang 40 kann man sich dem Thema nochmal annehmen.
0: Super. Und hast du jetzt vielleicht ähm, zum Schluss noch irgendwie was, was du loswerden möchtest, was du vielleicht unseren Hörerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest? Ja, wir haben jetzt ja sehr
1: viel angesprochen. Es war jetzt sehr umfangreich. Aber im Grunde kann ich immer nur die Message ähm, äh, mitteilen. Nehmt euch wirklich Zeit beim Abschluss eurer BU. Arbeitet eure Krankenhistorie ordentlich auf. Äh, sucht euch jemanden, der euch wirklich unabhängig beraten kann und nicht nur an eine Gesellschaft gebunden ist. Ähm, sonst ist die anonyme Risikovoranfrage ja auch ziemlich äh, sinnlos, wenn man die ja. nur bei einer Gesellschaft stellt mhm. Also wirklich Zeit lassen, sich nicht äh, überreden lassen, irgendwas schnell schnell zu machen Und vor allen Dingen sich auch nicht erzählen zu lassen, ach, das ist nicht so wichtig, das musst du nicht angeben Das können wir jetzt mal unter den Tisch kehren das, äh, Da sollte man dann wirklich äh, vorsichtig sein und eher sich jemand anderen suchen, von dem man sich dann beraten lässt
0: Super, ich denke, ähm, das schließt die Folge doch ziemlich gut ab. Mhm. Vielen Dank, äh, Marlene, für deine Zeit heute. Und ähm, ja, vielleicht kannst du gerne noch verraten, wo man dich dann auf Instagram genau findet, äh, wenn unsere Zuhörerinnen dich da gerne mal aufsuchen möchten.
1: Ja, man, man findet mich bei Instagram unter Versicherungen mit Marlene geschrieben. Ähm, ja, wer mag, kann da gerne mal reinschauen. Und dort gibt es auch noch viele weitere Informationen zu dem Thema.
0: Super. Das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Und dann, Marlene, wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Ich sage ebenfalls danke und euch allen eine gute Zeit. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.debarisch.de. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!